0: Hallo ihr Lieben. Willkommen bei TESS FM. Ich bin euer Host Nick. Aber heute bin ich nicht allein im Studio.
1: Hey, mein Name ist Zoxkia. Ihr habt richtig gehört. Wir haben einen Co-Host. Klatsch bitte nicht in die Hände. Das tut nämlich weh. Oh, stimmt. Was ihr
0: an den Empfangsgeräten natürlich nicht sehen könnt, ist, dass Soxgia eine Sockenpuppe ist.
1: Man kann sagen, dass ich vollkommen von den Socken bin. <lacht>
0: ich denke, wir sind bereit für das nächste Segment. Soxgia, möchtest du?
1: Sehr gerne. Willkommen zum Lifestyle-Segment. Ist euch eigentlich aufgefallen? dass es nur zwei Arten von Socken gibt, die, die in der Waschmaschine verschwinden, und die, die ohne Partner wieder aus der Waschmaschine herauskommen. <lacht> Ich vermisse dich, Strumpfenstilz hier. Ja. Soxkia, ich wusste ja nicht. Ich vermisse dich.
0: Liebe Zuhörer, Soxkia braucht mich. Viel Spaß mit einer neuen Folge Creature Feature. Ich muss für eine Freundin da sein. Okay.
2: Hier ist eine Kreuzung. Ziemlich gruselig hier und sehr einsam. Äh, okay. Sollte nicht eigentlich etwas passieren? Jemand auftauchen oder so? Ah, sicher haben die mich reingelegt. Als ob man den Teufel an einer Kreuzung treffen könnte. Ich geh wieder. Hey,
3: warte. Was war das?
2: Wo kommt der ganze Rauch her?
3: Ganz recht. Ich bin ein Dämon der Kreuzung. Der, der zwischen den Welten steht. Hey, alles okay?
2: Ja, es, es, ja, es geht schon. Ich brauch mal eine Sekunde. Okay,
3: na dann. Wenn du mit mir im Bunde stehst, gibt es nichts, was ich dir nicht geben kann. Ich kann dich zum besten Pokerspieler der Welt machen. Dafür sorgen, dass deine Würfel immer so fallen, wie du es möchtest. Und dich übermenschliche Taten vollbringen lassen. Also... Was ist dein Zu so dramatisch mit dem Rauch? Vielleicht etwas. Moment, das haben wir gleich. So. Besser. Nun, warum bist du zu mir gekommen? Oder bist du nur zufällig um Mitternacht mit deiner Gitarre auf dem Rücken hier? Ich, ich will der beste Bluesgitarrist der Welt sein. Ach. Das ist kein Problem. Gib mir deine Gitarre, ich will dich unterrichten.
2: Ja klar, Moment.
3: Und warum bist du bei mir?
2: Äh, habe ich doch schon gesagt.
3: Nein, ich meine, woher weißt du von mir? Es kommen immer weniger Menschen. Ich versuche es schon mit Werbung und so weiter, weil einfach niemand mehr kommt, also...
2: Oh, jemand auf der Dockery-Plantage hat mir davon erzählt.
3: Oh, wer war's? War's Rosa? Ich wette, es war rosa, Word of Mouth klappt immer am besten. Niemand kommt zu einer Kreuzung nur weil es auf einem Schild an der Straße steht. Hab mir gleich gedacht, dass das eine dumme Idee ist. Oh, sorry, ganz vergessen. Und, du kennst die Bezahlung? Ich werde dafür bezahlt? Nein, mein Junge, was du mir schuldest, wenn ich die Gitarre spielen beibringe.
2: Oh ja, dann bekommen sie meine Seele.
3: Ganz recht, dann wollen wir mal. Schaust du gut hin?
2: Natürlich.
3: Gut. Also deine linke Hand ist hier am Griffbrett und mit der rechten schlägst du an. Siehst du? Das sieht bei ihnen so leicht aus. <lacht> Jahrelanges Training. Etwas, was dir erspart bleibt, wenn du gut zusiehst. Klar. Aber weißt du was? Versuchen wir einen Song zu schreiben. Das Talent lege ich hier noch gratis oben drauf. Wie klingt das?
2: Ist ja nicht so, als könnte man den Preis wirklich erhöhen.
3: <lacht> Auch wieder wahr. Kluger Junge. Also, ich versuche mal was über meine letzten Kunden zu singen.
2: Ist das nicht vertraulich oder so? <lacht> Verstehe.
3: Also.
4: Also, ich finde, wir müssen herausfinden, was Tesla plant. Was meinst du? Naja, er löst eine historische Explosion wohl nicht nur zum Spaß aus, oder? Außerdem hat er eine Zeitmaschine. Ja, aber...
5: So, Jungs, hier ist euer Matcha mit Sojamild und extra viel Vanillesirup. Gehen aufs Haus, versteht sich.
4: Oh, danke.
5: Warum habt ihr denn so finstere Gesichtsausdrücke?
4: Bei unserer letzten Explosiv Exkursion haben wir Tesla kennengelernt.
5: Den Wissenschaftler? Wie aufregend.
4: Nur hat er eine Zeitmaschine und eine 5 Waffe, mit der er herumexperimentiert. Hm, wenn du es so sagst, klingt es doch gefährlich.
5: Oh, wozu sollen deine Experimente denn führen?
4: Das wissen wir nicht. Aber wir wollen es wissen. Was hat er mit der Waffe vor?
5: Ich verstehe. Könnt ihr ihn nicht einfach fragen?
4: Bist du irre?
5: Wieso denn? Der bringt uns doch um. Warum sollte er das tun?
4: Ja, weil, weil er einen 5 Megaton Todesstrahl hat oder sowas.
5: Aber warum hat er euch denn dann nicht direkt umgebracht? Ihr habt ihn doch getroffen, habt ihr gesagt.
4: Ja, aber... Aber vielleicht wollte er uns ja umbringen. Genau, er war total unfreundlich. Wirklich? Ja, und... und... Und als er gegangen ist, hat er gesagt, ihr entschuldigt mich. Ja, und sicher hat er eine Grimasse gezogen, als er uns den Rücken zugekehrt hat.
5: Das klingt ja schlimm. Ja. ja! Was habt ihr vor, wenn ihr deinen Plan erfahren habt?
4: Ihn durchkreuzen. Genau.
5: Aber was ist, wenn der gar nichts so schlechtes vorhat?
4: Also, was kann man denn bitte Gutes mit einem Todeslaser
5: anfangen? Ich habe nicht gesagt, dass es was Gutes sein muss. Ich will nur sagen, dass Menschen selten einfach böse sind. Wenn Tesla so viel Mühe in so eine Waffe steckt, dann hat er sicherlich eine Motivation. Und vielleicht kann man ihn davon abbringen. Vielleicht braucht er die Waffe gar nicht.
4: Hm. nein. nein. Auf keinen Fall! Rafa, ich habe eine Idee! Ich höre! Lass uns ein Orakel befragen, was Tesla vorhat! Super Idee! Auf zur Zeitmaschine!
5: Aber Jungs! Auf noch Delphi! Und
4: wenn das nicht klappt, sollten wir einen
5: Kreuzungsdämon befragen. Und wenn alle Stücke rollen, können wir noch legen! Und ich glaube, die hören mich gar nicht mehr. Mehr Matscher für mich!
3: Simon und Rafa gehen dann zur Zeitmaschine! Ich weiß. Witzig, oder? Der klingt
2: furchtbar! Tja,
3: das war ein Tritonus. Oder auch Diabolus in Musica. <lacht> kann mir gar nicht vorstellen, warum der so heißt. Ganz recht. Viele Leute werden dir erzählen, dass er im Mittelalter von der Kirche verboten wurde, weil er so düster und fies klingt. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Er wurde verboten, ja, aber eher als technische Instruktion, weil er in Chören schwer zu arrangieren ist.
2: Ich will aber nicht für Chöre schreiben, ich möchte Bluesgitarrist
3: werden. Oh, richtig, äh, hab ich vergessen. Okay, dann machen wir mal weiter im Text. Fühlst du schon, wie deine Finger beweglicher werden und eine Hornhaut bekommen?
2: Hm, ehrlich gesagt ist mir einfach nur kalt und ich werde langsam müde. Es ist mitten in der Nacht, Mann.
3: Okay, dann kommt das noch. Ich mache dann mal weiter mit meiner Geschichte.
2: wenn es sein muss. Rafa und Simon
3: sind ein
4: Oh, ziemlich voll hier. Das ist ja voller als in Athen beim letzten Mal. Tja, wir sind wohl zu einem sehr günstigen Zeitpunkt hier. Du darfst nicht vergessen, dass Delphi als das Zentrum der Welt galt. Laut einer der Sage hat Zeus zwei Adler in entgegengesetzte Richtungen losfliegen lassen und dort, wo sie sich wieder treffen würden, da soll das Zentrum der Welt sein. Und angeblich war das dann hier, in Delphi. Klingt aber irgendwie weit hergeholt. Wenn ich zwei Adler in die exakt andere Richtung fliegen lasse, sollten sie sich doch auf der anderen Seite der Erde treffen. Damit sich die Adler über Delphi treffen, müsste Zeus ziemlich weit nordöstlich von Neuseeland im Pazifik gestanden haben. Duh. er ist ja auch der Obergott des
5: Donners. Warum sollte er auch
4: wieder Normalo irgendwo auf dem Festland gestanden haben? Hm, na gut. Oh, Verzeihung.
5: <lacht> Alles gut, nichts passiert.
4: Puh, da bin ich aber froh. Ich glaube nicht, dass meine Haftpflichtversicherung hier gültig ist. Eigentlich hätten wir das längst mal prüfen sollen. Was meinst du, Simon? Si Simon? Äh, ja. Ja? Unsere Haftpflichtversicherung. Warum denkst du jetzt an Haftpflichtversicherungen? Schau mal da! Wo? Na, da, auf dem Gebäude, das steht. Gerade sind die Pythischen Spiele. Was sind die Pythischen Spiele? Ich kenne nur die Olympischen Spiele. Stell es dir so vor: Wenn die Olympischen Spiele Pennywise der Clown sind, dann sind die Pythischen Spiele Ronald McDonald. Das. Was willst du damit überhaupt sagen? Dass die pythischen Spiele die zweitgrößten und wichtigsten ihrer Zeit waren. Und anders als bei den Olympischen Spielen gibt es hier auch musische Disziplinen. Und sie wurden nicht in der modernen Zeit wiederveranstaltet? Doch, das wurden sie, beziehungsweise das werden sie, aber eher als Touristenattraktion. Egal, jedenfalls zur Zeit, also so um 500 v. Christus, schätze ich mal, sind sie ein riesen Ding. Und einer der Gründe, weshalb Delphi so einflussreich ist. Wir sollten hingehen! Okay, und findet das alles in einem Stadion statt oder so? Ja, zum Großteil. Es kann nicht weit weg sein. Lass uns einfach mit den Menschenmassen mitgehen. Vielleicht bringen die uns jetzt zum Stadion. Okay, und warum gibt es diese Spiele? Also, die Olympischen Spiele sind ja eher eine religiöse Veranstaltung.
6: Junger Mann, ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu lauschen. Aber du sprichst ja so laut, da war es mir unmöglich, deine respektlosen Äußerungen zu überhören. Äh,
4: Entschuldigung?
6: Die Pythischen Spiele sind eines der prachtvollsten Ereignisse in ganz Griechenland. Alle vier Jahre ehren wir damit den Gott Apollo, Gott der Heilung, Musik, Wahrheit und noch so vieles mehr. Vor langer Zeit hat Apollo hier den furchtbaren Drachen Python besiegt, der unser Orakel gefangen hielt. Apollo selber berief dann die Spieler ein und wir erinnern uns seitdem mit den Spielen an seinen Heldenmut. Aber davon verstehst du ja nichts. Das einzige Mutige an dir ist deine Kleidung.
4: Was soll das heißen?
6: An einem Tag, an dem wir Apollos Sieg über einen Drachen gedenken, trägst du dieses... dieses liegen mit einem Drachen drauf mit dir herum?
4: Moment mal, das ist nicht einfach ein Drache. Genau, das ist ein glumander Regenschirm. Genau. Der schützt auch prima vor der Sonne.
6: Möchtest du jetzt auch noch unseren Sonnengott Helios beleidigen? Und
4: wenn es so wäre?
6: Das ist eine Unverschämtheit. Ich verlange, dass ihr geht. Ihr wisst, diese Spiele gar nicht zu würdigen oder das, wofür sie stehen.
4: Das werden wir tun, aber nur, weil wir es wollen. Aber, aber ich wollte doch die Spiele sehen.
6: Pech, Pech gehabt. gehabt.
4: Okay, wir gehen.
3: Äh, ich meine, das war Absicht. Das war Jazz. Hey, was für eine Respektlosigkeit. Aufwachen! Was? Wer? Ja, ich? Ich schlaf nicht, du schläfst. Ich spiele mir hier einen ab und du schneist vor dich hin.
2: Sorry, Mann, aber es war ein harter Tag und ich bin müde und du spielst die ganze Zeit nur vor dich hin. Ich hab noch nichts gelernt. Wie könntest du auch, wenn du schläfst, anstatt zuzuschauen? Okay, es ist sicher bald morgen. Und wenn ich bis zum Morgen gar nicht Gitarre spielen kann, dann ist der Deal geplatzt. Na gut, dann hör mal gut hin.
4: Ganz schön steil hier. Ja, die Gegend hier ist wirklich sehr bergig. Naja, wenn die Belohnung ist, vom Orakel den Plan Teslas zu erfahren, dann wird es das wert sein. Nicht so schnell. Erstmal muss getestet werden, ob Apollo denn heute gut gestimmt ist. Darum sind wir auf dem Weg zum Tempel von Hestia. Dort wird das festgestellt. Oh, okay. Und was wird da gemacht? Oh, das wirst du noch sehen. Ähm, okay. Aber es ist wahrscheinlich, dass Apollo uns heute wohlgesonnen ist, oder? Vielleicht. Mal sehen. Oh, naja. Wenn es heute dann nicht klappt, dann können wir es ja vielleicht morgen noch mal probieren. Haha, <lacht> nein. Zur Hochzeit gibt die Pythia, also das eigentliche Orakel, nur einmal im Monat eine Audienz. Und das nur neun Monate im Jahr. bitte was? Du hast schon verstanden. Früher war es sogar nur einmal im Jahr. Also können wir uns glücklich schätzen. Oh, dann hoffen wir mal, dass es heute klappt. Richtig. Wir sollten zuversichtlich bleiben. Immerhin würden wir sonst nicht diesen Berghochstiefel, nicht wahr? Puh, klar. Ich hoffe, dann sind die Prophezeiungen wenigstens genau. Eigentlich nicht. Weißt du überhaupt etwas vom Orakel? Also, eigentlich dachte ich, das wäre ein Tempel, in dem eine Frau sitzt, die jedem, der es hören will, seine Zukunft gegen etwas Geld mitteilt. nein. Das mit dem Geld stimmt und das mit dem Tempel stimmt auch, aber die Wahrheit ist, dass die Pythia, dann nach den Drachen Python, den Apollo hier ja erlegt haben soll, auf einem dreibeinigen Hocker in einem Keller sitzt. Historiker schließen aus den Überlieferungen, dass aus Rissen im Boden Gase austraten. Welche sind unklar, aber eigentlich ist man sich relativ einig, dass... Pythia die ganze Zeit high war? Ähm, so kann man das sagen... Ihre Prophezeiungen wurden, je nach Überlieferung, in Reimen vorgetragen und auch von einem weiteren Priester interpretiert. Dabei war es dann wichtig, dass die Prophezeiungen nicht eindeutig waren. Man will ja herausreden können, falls etwas nicht eintritt. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass ich diesen Berg gar nicht hochgehen möchte. Was für ein Jammer! Was ist ein Jammer? Das Lamm hat nicht gezittert. Ach, ach so, ja, das, das ist natürlich tragisch. Ich spar dir den Spott. Ich bin von weit her gereist, um mir das anzusehen. Ist das Lamm hat nicht gezittert irgendein Codewort für etwas sehr Geheimnisvolles oder so? Nein, eigentlich heißt es genau das. Um zu prüfen, ob Apollo gut gestimmt war, hat man einen Lamm mit kaltem Wasser bespritzt. Wenn es gezittert hat, war das ein gutes Omen, wenn nicht, dann nicht. Und die Weissagung fiel aus. Oh, äh, das heißt heute ist gar keine Weissagung? Nun, scheinbar nicht. Na, toll. Und dafür sind wir jetzt den halben Berg hoch? Sieh's mal positiv. Wir sind nur den halben Berg hoch. Nicht viel besser, aber na gut. Dann zur Zeitmaschine? Sicher. Je schneller wir aus dieser heißen Stadt herauskommen, desto besser. Ganz mein Gedanke, also. Oh nein. Was? Was ist? Ich habe meinen Kessel verloren. Kessel? Welchen Kessel? Na, den, den ich ständig um den Hals trage. Indem du die Suppe gekocht hast, als wir KVI-Körper getroffen haben und mit dem wir das Ico von Talos aufgefangen haben. Mir ist noch nie aufgefallen, dass du den Kessel ständig um den Hals trägst. Und das Ding ist ziemlich groß. Das liegt daran, dass das hier ein Hörspiel ist und Dinge erst existieren, wenn sie Geräusche machen. Zu Meter? Na, Quatsch, niemals. Also, wir müssen den Kessel wiederfinden. Er ist immerhin ein wichtiges Plot-Device. Aber wo könnte er sein? Hm, wo könnte er sein? Denk nach. Hast du ihn vielleicht irgendwo abgelegt? Oder fallen lassen? Pff, ich denke, wir hätten so einen großen Kessel hier auf den Steinen herunterfallen gehört. Wo könntest du ihn noch verloren haben? Moment mal. Oh, oh Verzeihung.
5: <lacht> Alles gut, nichts passiert.
4: Ja, natürlich. Diese Frau hat mich doch in den Straßen von Delphi angerempelt. Sie hat sicher diesen wertlosen, schweren, alten und hässlichen Kessel unauffällig gestohlen. Ganz bestimmt. Wir müssen sie suchen. Zuerst einmal zurück auf die Hauptstraße. Yeah. Yeah. Oh yeah.
5: Hell yeah.
4: Hier muss es gewesen sein. Okay, wie können wir sie finden? Denk nach, Simon. Denk nach. Hey, Simon. Nicht jetzt, ich denke nach. Simon, ich glaube, dieser Junge an der Seitenstraße dort will mit uns sprechen. Was? Na da hinten. Er winkt uns hektisch zu. Hm. Ich frage mich, was er uns sagen will. Hm. Hm. Er wirkt langsam genervt. Hm. Er kommt auf uns zu. Er steht beinahe vor
3: uns. Sagt mal, seid ihr begriffstützig oder was? Was? Wir? Ihr
4: sollt mitkommen. Oh, ach so. Sag mal, hast du einen Kessel gesehen? Etwa so groß?
3: Ja, um den geht's. Kommt einfach mit. Oh, oh na, dann. na dann. Hier entlang. Hier rein. Hab sie gefunden, Mama.
5: Sehr gut, mein Sohn. Danke. Seasonless!
4: Sie haben unseren hässlichen, wertlosen Kessel gestohlen. Geben Sie ihn
5: wieder her! Das hatte ich vor. Zuerst dachte ich, ich könnte den Kessel gewinnbringend weiterverkaufen, aber er ist einfach zu schwer, um praktisch zu sein und zu schmucklos, um als Dekoration zu dienen. Also sollte ich ihn zurückhaben. Das ging ja einfach. Es tut mir leid, dass ich ihn überhaupt geklaut habe. Aber als befreite Sklaven sind wir noch Bürger des untersten Rangs in der erbarmungslosen Hierarchie von Griechenland.
4: Das. das tut mir leid. Gibt es irgendetwas, was wir für euch tun können? Nicht doch. Hier. Rafa, bist du sicher? Ja, das bin ich. Nimm dies. Mein Blumander-Regenschirm. Aber... Ich weiß, es ist nicht viel, aber er schützt prima vor Regen und spendet im Sommer auch Schatten. Was ist denn das für ein Tier? Ein legendärer Drache. Dort, wo wir herkommen,
5: wird er verehrt. Ah, cool. Danke. Danke vielmals.
4: Nicht doch. Okay, wir sollten dann gehen. Wir haben noch einen Termin. Stimmt. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss.
3: kamen die beiden zu mir.
2: Es ist ja alles schön und gut, aber ich wollte Gitarre spielen lernen und die Sonne geht schon
3: wieder auf. Dann hier, probier's. Ein Deal ist ein Deal.
2: Wer es glaubt? Siehst du, nichts hat das hier gebracht.
3: Ich hab nicht geschlafen. Ich hab mir die Nacht lang die Finger blutig gespielt. Schau her, sie bluten! Sie bluten! <lacht>
2: nichts tun, Dino, nicht mal eine Blase hast du dir geholt. Anders als ich, wenn ich wirklich geübt habe. Es stimmt schon, was die Leute mir sagen. Es gibt keine Abkürzung dazu, etwas wirklich zu können. Der Deal ist geplatzt.
3: Was? Das kannst du nicht tun! Ohne mich bist du nichts! Nichts! Hörst du, Robert? Du kannst mich mal! Dieser Undankbare! Nicht so wie Rafa und Simon. Die waren gute Geschäftspartner.
4: Und hier sollen wir ihn finden können? Laut dem Werbeblock bei deiner Cornflakes-Folge schon. Warum eigentlich eine Kreuzung? Warum kann dieser Dämon seine Geschäfte nicht einfach aus einem dreckigen Apartment machen? So wie seriöse unseriöse. Kreuzungen haben eine lange Tradition. Früher hat man kriminelle Ankreuzungen begraben und Exekutionen vollstreckt. Der Kreuzungsdämon ist aber durch Erzählungen und Popkultur so verwaschen, dass es nur sehr schwer ist, seine tatsächlichen Ursprünge zurückzuverfolgen. Es gibt allerdings viele Geschichten darüber, dass Blues-Spieler, allem voran Robert Johnson, ihre Seele gegen ihr Talent an der Gitarre eingetauscht haben. Erinnert mich etwas an Faust. Ja, das könnte auch eine Inspiration für solche Geschichten gewesen sein. Ich denke, es ist aber wichtig zu erwähnen, dass besagte Blues-Legenden eigentlich ausnahmslos dunkelhäutig waren und dass solche Mythen natürlich auch kursiert wurden, um rassistische Stereotypen zu bedienen und zu rechtfertigen. Was gegen ein Deal mit dem Teufel spricht, ist zumindest, dass Robert Johnson 1938 mit gerade einmal 27 Jahren in ärmlichen Verhältnissen starb. Also ein Leben in Saus und Braus hatte er sicher nicht. Er ist mit 27 gestorben? Damit ist er wohl eines der ältesten Mitglieder des Club 27. <lacht> Sag mal! Siehst du den Nebel auf die Kreuzung ziehen? Ja. <lacht> ja, furchtbar. Hallo? Was, was? war das? Was war das?
3: Ihr wollt ein Geschäft mit mir machen. Ist gut. Sie sind der Kreuzungsdämon, ja? Genau. Und ihr wollt den Plan von Tesla erfahren, ja? Ganz recht. Ihr wisst, dass der Preis für diese Information die Seele von einem von euch beiden ist? Wir wissen Bescheid, aber Tesla...
4: Tesla ist eine zu unberechenbare und zu gefährliche Variable. Wir müssen wissen, was er plant, um ihn aufzuhalten. Ich biete meine Seele zum Tausch.
3: Sehr gut. Tesla möchte eine Energiewaffe bauen, die so mächtig ist, dass sie den Schleier zwischen der gewöhnlichen und der monsterlosen Welt und der chaotischen Welt der Legenden und Mythen einreißt. Er sucht nach Bauteilen für diese Waffe. So wie ihr Teile für eure Zeitmaschine zusammengesucht habt. Aber wie können wir ihn aufhalten? <lacht> auch diese Information ist nicht umsonst. Dann nehmen wir auch meine Seele. Sag mir, wie können wir uns ihm in den Weg stellen? Nun, als nächstes wird Tesla das legendäre Schwert shamshir -e somorodniga suchen, um es in seiner Waffe zu verwenden. Dabei könnt ihr ihn abfangen. Das werden wir. Ich hoffe für euch, dass ihr etwas aus diesem Versuch macht. Noch eine Seele könnt ihr nicht verkaufen! Wir sehen uns!
4: <lacht> Mist.
0: Soxkia? Ja! Ähm, es gibt keinen einfachen Weg, das zu sagen.
1: Oh nein!
0: Das mit uns beiden?
1: Tu mir das nicht, Nick.
0: Du kannst nicht mehr mein Co-Host sein.
5: Nein!
0: Es tut mir leid, aber unsere Zusammenarbeit ist nicht gut für uns.
1: Tut mir leid? Für uns? Für dich meinst du wohl. Ich stelle dir die Show, stimmt's? Du hast Angst, dass mich die Leute lieber mögen werden als dich, hm?
0: Nein, ich meine, emotional.
1: Emotional? Du wirfst mich raus, weil ich mich nicht schäme, Gefühle zu zeigen? Natürlich nicht. Es ist mehr,
0: ich glaube nicht, dass es so gesund ist, 30 Minuten mit einer Socke über deren Gefühlswelt zu sprechen. Ich habe die komplette Creature-Feature-Folge verpasst.
1: Ich, ich fasse es nicht.
0: So ein blödes Hörspiel
1: ist dir wichtiger als ich.
0: Als ich dich gestern erfunden habe, da wusste ich nicht, dass du heute plötzlich eine dramatische Hintergrundgeschichte haben wirst,
1: die dich so mitnimmt und... Nick, das ist doch nicht... Doch, es ist deine Schuld. Du bist ja zu faul für Handwäsche. Und jetzt ist Trumpfelstilzchen weg und ich bin alleine. Deshalb hat dich Täubchen verlassen.
0: Das hast du nicht gesagt.
1: Oh, doch, das habe ich gesagt. Und das sollte dir zu denken geben. Ich bin immerhin bloß deine Hand, die in einer Socke mit aufgeklebten Glubschaugen steckt. Ohne dich... Könnte ich noch nicht einmal meinen Mund bewegen, schweige denn sprechen. Habe ich spreche dich also nur kann aus, ich dich auch wieder du dich zerstören. Traust,
0: ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Du Vigenia.
4: Das war Creature Feature Staffel 3 Folge 6 Oracle Blues. Produziert, geschrieben und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Vielen Dank an unsere hervorragenden Gastsprecher. In der Reihenfolge Ihres ersten Auftretens Brix Schaumburg leistete wieder einmal fantastische Arbeit als Nikola Tesla. Besucht ihn auf seiner Webseite brixschaumburg.de, hört in seinen Podcast Herzfarben herein und besucht ihn auf Instagram unter @treesoul. Achim Stommel lieh seine Stimme dem Bluesmusiker Robert Johnson. Schaut auf seinem YouTube-Kanal Schuli vorbei. Marion Markreiter sprach wieder einmal unvergleichlich Kawaii Kappa. Bewundert ihre Sonntagsdrachen auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal. Peter Hammerer sprach den Crossroad-Dämon. Ihr findet ihn bei Instagram als Pete.The.Beat oder auf Soundcloud unter seinem Künstlernamen Petrus. Immer einer Sprecheraufgabe gewachsen ist Ricarda Markreiter, die diese Folge Clio sprach. Besucht sie auf Instagram unter at @ri riri und hört in ihren Podcast The Family Business rein. Laura Nett sprach Ferenike. Sie zeichnet die fantastischen Cover für diese Staffel. Mehr von ihrer Arbeit könnt ihr auf ihrem Instagram-Kanal Larine Art bewundern. Wieder dabei war Joshua Flecken alias MemTramp. Er sprach diese Folge Markus, mehr von ihm könnt ihr auf YouTube und auf Instagram unter seinem Künstlernamen MamTramp hören. Zu guter Letzt lief Phil Robin Weber, dem Linos, seine Stimme. Mehr von ihm findet ihr bei Twitter unter philrobinweber. Egal ob Feedback oder Kritik oder ein einfaches Hallo, nehmt einfach über Facebook, Instagram oder Twitter mit uns Kontakt auf, überall sind wir @wenigoriginell. wenig originell. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter kontaktwenig originellde oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung, um in unseren Discord-Server zu gelangen und mit uns und einigen Sprechern reden zu können.